0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《边走边看》，我是美酱，现在是瑞典时间下午两点
1: 零五分，我在瑞典向大家问好。Hello， 大家好，我是西卡，我在北京，现在是北京时间晚上九点零五分，我在北京向大家问好。
0: <笑>我跟你说，我刚，我刚才我说打招呼的时候，我特别，我特别想说我在北非向大家问好，<笑>因为前天才回来的嘛，所以仿佛而且。这里的天气实在是太差了，特别想说，特别希望我还在我还在摩洛哥
1: 。对，那就是我们就是借此机会就和大家讲一下，我们这期的主题呢，就是要聊聊摩洛哥，因为呢，美酱刚从摩洛哥呃旅行回来，然后就留下了一些非常难忘的旅行回忆，所以我们这一期就是一个摩洛哥旅行故事分享会
0: 。对，呃，本来其实是没有想过要录一专门录一期博博客。什么鬼？本来是没有想到要专门录一期播客来，<笑>呃，讲这个摩洛哥的，因为我们其实前一阵不久才更新了一期有关旅行的嘛。但是因为我觉得，呃，这次旅行确实是印象非常的深刻，然后有一些感触吧，我觉得还是想录下来分享一下。然后也算是一个记录
1: 。那美酱就是你当时是为什么就是突然想要去摩洛哥旅行？就是为为什么会选择这个目的地呢？其实也不是突然想去
0: ，呃，去摩洛哥吧。想去摩洛哥其实已经很久了，就是种草的话，大概是在16年左右。1617年左右种草的摩洛哥，当时好像是摩洛哥刚刚开始就是对中国免签，然后呃就有很多朋友就去摩洛哥旅行了嘛，然后就看他们发了很多照片，嗯，嗯我也是，<笑>对的，对的，就不得不说摩洛哥拍照实在是太好看了，然后主要当时被种草的是那个蓝色小城，就是啊，我也是。嗯<笑>对，然后他有一个网红的拍照的地点嘛，他整个小镇都是蓝色的，所以主要是被那个照片种草的。然后再加上因为是在北非嘛，他跟其他国家又很不一样。然后我当时是跟一个朋友，嗯、我们打算就是十一月份去出去玩一次。当时他说想去希腊，然后我们想说，因为我们看去哪里的时候，其实也会看。目的地的机票是不是便宜啊？各种花费什么的嘛。然后当时也看的，第一，希腊的机票呢，呃，没有去摩洛哥的机票那么便宜。第二个是希腊这个季节去，就它不是它最好的季节。所以我当时就是试着跟我那个朋友提了一下，我说我有点想，我其实挺想去摩洛哥的，我们要不要考虑一下？然后他说，诶，我也想去。然后我们就一拍即合，然后就立马查了机票，查了机票以后觉得很合适，我们就立马订了去摩洛哥的机票。当时只是订了机票，也其他什么都没有订。我们想说，横竖先把机票给他买了，然后就一直，嗯、呃，过了可能两三周以后吧，然后才开始真正的计划去摩洛哥的旅行，就是，呃，酒店啊，然后包括
1: 司机啊这些事情，就这样就决
0: 定去了摩洛哥。
1: 对，就是我我们会觉得说摩洛哥这个国家，就不管你对它了解多少，就是它在你的印象里面总是觉得有一些神秘，然后有那种多种力量混合在一起的一种就是奇异的感觉。我觉得就是这个还挺吸引人的。然后因为我没有去过摩洛哥嘛，然后就是你。呃，之前跟我说你要去摩洛哥玩的时候，然后我对他的印象就是一个就是你刚才说的，就是之前然后看到有朋友去，然后在朋友圈发了那个蓝房子的照片，就觉得特别好看。然后还有另外一个就是，就我们上次在那个旅行的那期里面，我分享到的就是我在瑞典的时候遇到一个那个在摩洛哥的旅行师，然后这可能是我对他、嗯。唯二的两个印象吧，就是一个是蓝房子，然后另外一个是那个呃摄影师，摄影师对
0: ，然后嗯
1: 嗯，嗯嗯我中间中间
0: 有回听我们那一次播客，然后你说那个人来自摩洛哥，正好是是在我定了要去摩洛哥之后嘛，我就回听了那期播客，嗯嗯然后我就想到，诶，正好你说那个人是来自于摩洛哥的，然后呃还有一个是我朋友他。想去摩洛哥是因为摩洛哥有撒哈拉嘛，然后他呢，他看三毛，他特别喜欢三毛，所以呢，他是其实是因为三毛，因为撒哈拉他才想去摩洛哥的，然后我们最终就一起去了。然后我呢是，其实是只是听说了三毛的故事嘛，就是他在呃撒哈拉住了很久，然后他跟荷西一起在撒哈拉，然后他还写了很多书，就是。比如说撒哈拉的故事啊这些，嗯、但我其实之前一直没有正儿八经的去看他的这个书，然后因为我们定了去摩洛哥，然后我就专门把他的书翻出来看，然后就是去之前看了一下他的那个撒哈拉的故事那本书，对
1: ，对，就是我我记得我我好像当时也是就是只买过他那一本，然后他是里面是有就是一篇一篇就是嗯。的一个那个小故事吧，就相当于是他在当地生活的一些分享
0: 。对的，对的，这是去摩洛哥的原因嘛？然后我之所以我还想分享这一次旅行的经历，嗯、其实确确实也是因为我觉得这趟旅行怎么说呢？我刚才录之前我也跟你说了，我觉得可以用完美来形容，就是几乎没有瑕疵，嗯、就是没有什么。呃，我们回来的路上，我朋友问我，他说：“你觉得这次旅途当中有什么不开心的吗？”然后我想了一下，我说：“没有啊，全程都很开心，就是所有的一切，<笑>包括同行的小伙
1: 伴都很完美。我觉得还是挺难得，对，就是真的很难得。因为我们上次录旅行的时候，我们最后得出来的结论是说，每个旅行可能都会有这个遗憾呀或者什么，哎，然后就遇到了一次完美的旅行。哎”
0: 你说遗憾，我这次走的时候，嗯，可能唯一遗憾的是没有，没有待够。<笑>觉得没什么遗憾，是因为我我不知道为什么，我可能觉得我大概率还会再回去一次，嗯、就那种感觉。嗯嗯嗯。嗯我还想说，就是我我其实去之前，因为做攻略的时候嘛，就是去之前的心态到到了以后的心态，嗯、包括中间一直到旅行结束的时候，这种心情其实都是挺不一样的。去之前我们在网上做攻略的时候，就是说其实当地呃有很多的骗子呀。然后很乱呀，嗯、然后各种人就是要，嗯，他们看起来会主动的去帮你忙啊，但是你让他们帮忙以后，他们就会问你要钱啊，要小费啊，就嗯，然后像集市那种地方，什么骗子、小偷很多呀，这种，然后再加上他又是非洲嘛，然后又是阿拉伯国家嘛，所以我们去之前其实心里还是挺忐忑的，因为我们是两个女生一起去。然后当时，嗯、呃，就会觉得这是一趟有点冒险的旅行，但是最终我
1: 们就就是带着有点偏忐忑的心情去了摩洛哥。嗯，就是也有点那种就是一探究竟，然后有点小冒险的那种感觉。就是说到这里，嗯、我其实突然想起来，就是我放弃的一个小机会吧，算是，就是呃去年的时候，嗯、然后就丹麦那边的学校它。呃，每年都会组织一个活动，然后今年那个活动它的承办方是在印度，然后它这个活动是那个召集全球，然后可能有一千个青年，然后就是聚在一起，然后共同去解决和探讨，就是说当今世界上面临的一些问题，比如说医疗啊、教育啊、什么人们的心理，就是呃根据人们的专业，然后分成这样的小组，然后就是。当时其实大家都可以报名，但是我就是因为就是他这个选的地点是在印度，然后纠结和犹豫了很久，然后我还上网去查，比如说印度到底安不安全啊，很多这种就是关于印度这种很乱啊的视频什么，然后 Anyway 我最后没有报名呵呵，然后就因为各种原因吧，嗯、然后他可能是七天的这样子的一个机会，然后嗯又想到说可能去之前也很麻烦，然后回来之后还有隔离，然后我最后就没有报，嗯、但是我。我现在会觉得说，就去试一下嘛。就是你不一定一定要去看看那些非常呃发达的先进的国家，然后你也可以去看看那些就是说，也许被称为脏乱差的，然后不够那么发达的，但它一定有它一些独特地方的国家去体验一下。
0: 是的，是的，但我我觉得，如果不是因为要隔离各种原因，其实说不定你也会去呢。就可能你你去本身这件事情，它你去印度本身，它可能是有一点冒险性质的。但是你再加上去之前的手续以及回去之后的这些事情，<对>就会让这件事情变得难上加难，就会感觉有重重的阻力嘛。<笑>对的，对的，对的的我我其实挺能理解的。嗯嗯嗯，嗯嗯但是你说这种去那种不一样的地方，嗯、我其实也是，我一直都对，就是对那种不一样的地方非常的感兴趣。比如说这次去北非，嗯、我还想去以色列、去约旦，嗯、然后我还想去南美
1: ，对南
0: 美，对，我也想去印度，我还想去尼泊尔，我还想去非洲看动物大迁徙，就是这些，嗯、然后还想去南极。<笑>
1: <笑>就我，我特别想去的一个是那个热带雨林，就是我其实很喜欢那种，嗯、就我本来是学植物的嘛，然后就很想去看一下那种，嗯、就是植物啊、昆虫整个在那种非常旺盛的地方生长的那种生命力的感觉。
0: 嗯，就是我觉得我们可能还是有一点有那种冒险的感精神在我们的个性当中。对，有一些朋友他其实他对于这些地方呢，他觉得。嗯，他也很好奇，但是他不会自己去。他只要一想到各种各样的危险啊，或者其他的因素，然后他就说、嗯、啊，那我还是不去了。但是我们是那种，我知道这个地方也许会有很多潜在的危险或者风险，我如果去那里的话，但即便是这样，我还是想自己亲自到那里去一探究竟，不然的话，我就会觉得。会一直有那个想法，我就不甘心。而且尤其是现在嘛，我觉得还是趁现在还走得动的时候，就是先去探索一下这些地方。等以后年纪再大一些，走不动了，我们再去城市啊，或者说更安全、更安逸的地方去，再去看看那些地方。这是我自己可
1: 能对于呃的旅行计划的一些想法吧。嗯，然后就我突然想起来，就是前段时间我一个很喜欢的博主，然后他发现微博给他的那个介绍的那句话叫做“以一种更危险的方式生活”，然后他说他很喜欢这个标签，然后呃、哦，我我当时就把这个记下来了。我觉得就是可能这也算是我们的一个共性，就是血液里面都有一点那种想要冒险的那种小火苗，呵呵以一种更危险的方式生活。嗯对对对嗯嗯，嗯我们有点偏体力<笑>扯回来，
0: 我们回到那个对，回到还是回到摩洛哥的旅行吧。我想就是首先分享一下第一个晚上就是发生的一些事情，其实就是他的惊喜是从第一天晚上就开始的。嗯，我们第一天是早上六点的飞机到德国转机，然后再飞到马拉喀什。嗯然后是下午两点半到马拉开始，因为可能前一天晚上也比较兴奋，就是旅行之前、嗯、太久没有出去旅行了，然后收拾完行李到很晚，然后接下来其实就没怎么睡着嘛。第二天四点不到就起床了嘛，因为六点的飞机，所以要早一点去机场。然后全程就都很辛苦、很累嘛。然后一直到了两点半，在马拉喀什机场落地。然后当时可能大家都是那个时间到的，所以出关的时候又花了很多时间。一直到司机接上我们的时候，已经有、嗯、已经四点了。然后我们到酒店 check in 的时候，就已经快五点钟了。所以，但他那边很多景点就是五点钟就关了嘛。所以我们第一天，他其实我们是没有去景，没有去任何景点的。然后第一天晚上就去了当地一个最有名的广场，叫做德基玛广场。它是白天呢是有各种耍蛇人，然后手绘，就各种各种艺术家，然后还有水果摊。然后晚上呢就是非常大的一个夜市嘛，也有各种各样的民间艺术表演，然后水果摊、夜宵摊，还有就是卖各种。小商品、纪念品的各种摊位和店非常非常热闹。然后我咱们我在做攻略的时候，我们的网友就叫这个德基玛广场叫不眠广场，因为他感觉可能要到热闹、嗯、一直要到后半夜，嗯、所以第一天晚上我们就让司机直接带我们去那里，我们就说在那里吃一个晚饭嘛。嗯，然后在吃晚饭。的是哦，不对，其实我们当时是第一顿就有点被坑了，啊，<笑><笑>是这样的，他司机可能也不认识那个摊主吧，然后可能是他们的那种伎俩，他们让我们坐下嘛，然后我们就点了当地的那个摩洛哥的美食，它叫塔吉锅，是他们那边的特色的食品。然后我们坐下以后呢，他就给我们上了饼，还上了一些小菜，还上了橄榄，我们以为它是包括在我们点的那个那个里面的。嗯， um, 然后结果吃完了，最后发现，哎，怎么跟我们看的那个价格不一样？<笑>他收的。然后他说，哎，你们吃了这个，你们吃了。然后我们就说，可是我们这个没有点啊，你拿上来，我们就以为是包括在里面的，就是那样的。嗯。然后完了以后，我们想想也就算了嘛，就是因为那边吃饭也不是很贵，但当时还是有点、嗯、有点不太不太爽的。不过可能也是因为第一顿人也比较兴奋嘛，<对>就觉得。
1: 这种事儿不往心里去，你知道吗？差不一句，<说>就是他们那边的就是币种是什么币种？叫
0: 德完完完犊子了德拉姆
1: <笑>啊
0: ，是他们迪拉姆，迪拉姆专
1: 用的吗？是。
0: 对的，对的，就是摩洛哥当地的货币是迪拉姆，但是他们也收欧元， <Okay. S 1> 因为很多很多法国、西班牙的游客去那边。嗯，我们是到那里之后取了一些现金，然后一迪拉姆大概相当于零点六五到零点七人民币。嗯，然后我们那顿饭是花了三百块吧，还算是全程，我跟你讲，算是全程比较贵的一顿饭，就是因为它其实人均可能。一百迪拉姆不到吧，一顿饭。对，嗯、然后关键是我们去结账的时候，他还胆敢问我们要小费。当时我就想着不给了，啊、你都坑我们了，你还好意思跟我们要小费？我们就说没有小费，<笑>因为摩洛哥它是一个小费国家，所以他就是不管到哪里，嗯、尤其是他看见你是外国游客嘛。他所有人他都会问你要小费的，嗯、有些人他可能害羞，但是他会用期待的眼神看着你，就是等着你给他小费，<笑><笑>就是那种。然后这是第一个小插曲，但是我们就想着是、呃，当时没想太多，想着行吧，反正也不是太贵，那之后就吸取教训了嘛、嗯。那如果就是你不给他的话，他会
1: 有什么反应吗？就是说其实也是可以的，对吧？就是也也不会说是就不让你走，就是。他也就接受这个不会不会，不会<笑>你不给他的事实，对的对的，
0: 嗯，那我们也是讲理的嘛，对不对？那如果你说你是正常的服务，嗯、我们肯定会给小费的嘛，对吧
1: ？而且、哎、他可能也就是试探一下，对他可能就看看已已经那个我通过这个饭坑了你，然后你是不是很好坑，是不是可以再坑点小费？对
0: 的对的对的。对的对的然后我们就我们才不会给呢，因为我们当时确实是有点不爽。然后吃好饭以后呢，我们就去就去逛嘛。那旁边有夜市嘛，有很多小店，说当地有很多有特色的东西。然后我们就走进了第一家店，结果我在那里看冰箱贴，一不小心把一个冰箱贴就是碰到了地上。然后它那个不是有个磁铁嘛，磁铁粘,粘着那个东西嘛，嗯、所以就是那个东西摔到地上，它就摔坏了，就是那个磁铁跟那个。啊，那个冰箱贴，<音>那个贴本身分开来了，然后当时我就觉得有点不好意思，我就想着说，那行吧，我把它买下来好了，我就跟他说，我说 sorry 什么的，然后那个店主他竟然说，他说 no problem， 然后我当时我就，我我当时我就觉得，哎，这个跟我在网上看的不太一样哎，就是我把人家东西摔坏了，他还说没有问题，我都打算买了，因为。就像刚才跟你说的嘛，我在网上看的都是他们每个人都是要那种尽量的要问我们要钱的那种吧，嗯、所以所以我就觉得这是第一天晚上的第一个小惊喜嘛，嗯嗯，然后后来我就我就买了一个冰箱贴，就是买了另外一个好的。所以就这个事情就让我印象很不错，然后我朋友也说很不错，然后还有第二个，然后我们就去隔壁的一家店，因为当地他们有特色的一种平底的拖鞋特别有名，然后设计的样子也挺好看的，嗯、就之前在网上看的时候。然后就说推荐去买那个嘛，我们就去买了。然后反正就跟他讲价嘛，那边那边哦，那边的人真的是乱开价，我跟你讲，漫天要价。我跟你讲，我是那种每次砍价，对方一出价格出的虚高，我就就是就算我想买，我也不想砍价了，我就不想我就不买了，不砍价了我就走的那种。但是我朋友是那种特别能张嘴的，我们买了两双鞋，然后他开价好像是六百多吧。六百五十块钱吧，哦、好像是我记得，对。然后我们说，因为我们在网上查好了，说大概是八十到一百之间一双。啊
1: 、哦，哇天哪！然后那他这个涨价涨得好厉害、嗯
0: 。对，然后就说一开始攻略上说你往二分之一砍嘛，但是他一喊六百、嗯，我们想说二分之一这也很贵啊。嗯、然后我朋友他可感慨了，他就说一百五十块钱两双，不买我们就走了。<笑><笑>
1: <笑>那最后成功的以多少嗯买到了？后后
0: 嗯嗯、最后最后成功的是一百六十块钱两双，就相当于八十块钱一双买到的。哇，对，这这这不是我要分享，这个我我要分享是另外一个。哦、<笑>然后我们最后付钱的时候，那个老板那个老板就说：“哎，你们从哪里来呀？”然后我们说：“我们从中国来。”但是我们住在瑞典，然后他就问，他说：“你们有小孩吗？”我说：“我们，我说没有。”那你们，呃，结婚了吗？我说没有。然后那个老板说：“你那你们觉得摩洛哥的小伙子怎么样啊？”然后，<笑><笑><笑>然后我看他那样问我嘛，我就想逗他，然后我就说：“嗯，可以考虑一下呀，但是要 depend s on how many camels you have <笑>、uh。”哈然后他说四百头够吗？ <Wow. S 1> 我说四百头不够。我说<笑>我说四百头不够。我说四千头你有吗？<笑>他说四千头好多。<笑>然后当时因为他儿子也在我们旁边，一直在帮我们试鞋子、拿拿号码之类的。他儿子就看起来比较害羞嘛，一个一个年轻人。<笑>然后然后我们最后就准备走的时候，那个他儿子突然说了一句：“他说我有四千头骆驼。”<笑>哇！哈哈哈哈！哈哈，就是就觉得很好玩嘛，就是你跟当地人去互动，嗯、就是开开玩笑啊什么<对>的。然后后来我们。后来我们又去另一家摊子上吃东西的时候，又有一个人跑，一直跑过来要跟我们说话什么的。然后他又突然跑过来，我就不知道他是听到了我跟之前那个老板的对话还是怎么的，他就跑过来问我说：“他说，嗯，我们要有多少骆驼才能就是把你娶回家呀什么的？”然后我就说：“他说，呃。<笑>”他说三辆法拉利够吗？我说不够。然后他说再加五千头骆驼呢？我说还是不够
1: 。<笑><笑><笑>那就是他们那边也说的是英语
0: 是吗？他没有，他们本地人其实他们第一母语是阿拉伯语，然后很多人、嗯、有非常多的人会讲法语和西班牙语。嗯，然后你想，他那边是游客的集中区嘛，所以可能大家多少都会讲一点点英文，嗯、然后就上来说话嘛。嗯嗯、然后最后他他说三辆法拉利和和五千头骆驼够不够？我说不够。然后我说完以后，他说嗯，那你还要什么呢？就他一直要跑过来跟我说。然后我后来实在是被逼无奈，嗯、我就说我说我有男朋友了。然后他说<笑> o、oh, my
1: heart is broken， 就是<笑>。就巨搞笑！我突然觉得，这个可以作为我们这期的标题，就,嗯、就是三辆法拉利加五千头骆驼够不够把你娶回家？可以，我觉得可以。<笑>然后，然后他就
0: 说我伤了他的心嘛，然后但是他还是一直要过来跟我讲话，我就觉得很搞笑。就是那整个地方，你会觉得，因为我是从我们是从瑞典飞过去的，然后在这里，瑞典人本。嗯之前我们也聊过嘛，就是瑞典人本身又有点社恐，然后就很很冷但不是很热情的那种。然后这里的气候又很冷，我们又是冬天的时候飞过去了，所以到那边你就感觉所有的人都在向我们吆喝，然后就是嗯，然后大家都很热情，再加上天气又很好，我们当天就穿那个小背心儿，穿着人字拖在那个广场上逛嘛，所以整个感觉就是你会觉得你整个人都变得嗨了起来，你会被。他们的热情感染，虽然他们都是因为要招揽客人嘛，嗯、就每个人都要上来跟你搭话说，说哦，这个我还要聊一下。他们每个人，因为我们两个是两个亚洲女生的面面孔嘛，所以每个人三件套，康妮七哇，嗯，阿尼哈塞哟，你好，我爱
1: 你，<笑>就这种，基本上每个摊位的人就会一连串抛出这三个，试、就是、一遍，看看你到底是哪国人。<笑>
0: 对的，对的，对的。然后最开始的时候，我们他们每次问我们，呃，我们从哪里来的时候，我们就都会回答嘛，说，呃，我们从中国来什么的。后来发现回答不过来，然后我们就不理他们了。但是，就是你，你还是觉得被那种热情感动嘛。后来我们就去买果汁，嗯、就我们就经过那种果汁摊子，然后那些人就是疯狂从那个摊位
1: 上冲我们吆喝。Call 你去哇 ，try 你好，就是那种，<笑>然后我我就觉得超搞笑，但是我就想就我想了一下那个场景，都会非常,<笑>非常搞笑，就是此起彼伏的这个打招呼，真的真的真的真的。后来后来，我记得我们经过
0: 一个摊子的时候，然后他就说 ，I love Japan, I love China。No， 他说的是 I love Korea, I love China。然后我觉得好搞笑，我就。我就开了个玩笑，我说 Why don't you love Japan？ 然后他就以为我是 Japan 的，你知道吗？然后我就没理他，我就继续往前走。结果他一直追着我们，绕到了那个摊位的后面。他说，他说你尝尝呀，你快点尝尝我们的果汁，可好喝了。我真的是招架不住他的热情，<笑>都跟着我们过去了。然后我就说行吧，那我们就在这儿买吧。然后他又问我们从哪里来的，我说，他说我们从中国来的。然后他就说：“我刚才说了 I love China， 你为什么要要问为什么我不 love Japan 呢？”我说：“我开玩笑的呀，<笑>就很嗨嘛。”然后你就觉得特别的开心，就是这种。
1: 说起这个热情，就是你对比了这个，比如说你从北欧的，然后大家都比较那个高冷的这一方，然后。一下去了这个摩洛哥，大家都很热情的这个，然后我突然又想到，就是说北欧它本身，比如说瑞典，它这种设计啊，或者大家的这种美学喜好也都是比较偏极简主义的，都很简单。比如说有一些很纯净的黑色啊、白色、原木色。然后，但但是摩洛哥那面呢，它因为可能比较人比较热情，然后它又是在这个非洲。呃，然后，所以他的这个又受一些伊斯兰宗教的影响，然后他们那面的这种美学可能是比较喜欢那种精巧的，然后富丽的、繁琐的、繁复的这种花样和花纹，是吗？
0: 对的，他们那边是挺华丽的。然后、呃、我觉得就是各个地方之间还挺不一样的。我们第一站是马拉喀什嘛，嗯嗯马拉喀什其实是被称为红色之城，嗯嗯它所有的建筑都是红色系的，然后再加上很高的棕榈树，你就会觉得那个城市其实还我觉得还挺干净的，就印象特别好嘛。然后它比如说它的清真寺啊，还有很多东西，确实就是那种。他们可能是伊斯兰教的那种马赛克的那种设计，反正哎还有很多那种很繁复的那种花纹，然后再配上那种比较华丽的色彩，但它的那种色彩它不是艳丽的，它有比如说有绿色、嗯、有蓝色、有红色，但都是比较好看的那种调的那种颜色，嗯、不是说很艳丽的，所以确实会觉得所有的东西都很华丽，然后还有很多卖那个阿拉丁神灯的，肯定是那个肯定是假的，但是就是金灿灿的嘛，然后包。包括他们那个薄荷茶的那个茶壶和托盘
1: 都做的非常的精致，非常不一样，跟北欧这边。对嗯，后、哦、对，然后我就突然想起来，就是你。就是我当时说的那个摩洛哥的那个摄影师，然后就我看了一些，比如说他拍的这个作品，然后我就会发现他在那个色彩的运用上，就我觉得这个真的是和人可能你从小受到的这个环境，然后你的这个文化背景是有关的。就是他拍出来的那个照片，你就会感觉哦，这一定不是一个北欧人拍的，就是你会觉得说他对于那个色彩的运用、嗯、其实是有一点可能浓郁的，然后或者是说他很喜欢那种呃。对比度，然后比较高的一些色彩，然后明度也比较高的一些色彩，嗯、就是整体是很明亮的，嗯、然后很浓郁的感觉
0: 。因为，嗯，摩洛哥它本身基本上。你想，我现在回想起来，确实，摩洛哥就是一个彩色的国家。他们说，呃，就是马拉喀什是红色之城，然后那个舍夫沙万是蓝色之城，嗯、呃，卡萨布兰卡是白色之城。然后我们一路上经过的各种地方，它是那种红土地的那种嘛，其实也是。偏红色系的那种，嗯、然后你再加上它的那个各种清真寺，包括它的很多服饰，然后很多建筑的那种那种设计，都是色彩非常多的、非常华丽的。所以真的回想起来，嗯、摩洛哥
1: 它就是一个彩色的国家。聊到这里，我们要不要就是给大家插播一段，就是关于摩洛哥的一个小小介绍？可以啊，但其实说实在的，我了解也不是特别多。<笑>因为就是录这期之前，因为我没有去过嘛，然后我就那个在网上那个稍微查了一下，然后我我查到的这个也是那个从知乎上查的，然后就可以和大家简要的分享一下吧。嗯，就是首先就是说摩洛哥它为什么这个叫做摩洛哥，它这个其实也是一个呃阿拉伯语，然后它译为落日之国。然后它为什么是落日之国？嗯、因为它在那个地图上的位置，然后它是。呃，被认为是在西方的边界，就是在最西边，然后所以大海，呃，太阳就是从这里掉下去，然后引入大海的，所以就是被称为落日之国，就是最后能看到太阳的地方。然后它的这个地理位置呢，其实是左边是大西洋，然后右边那里是地中海，然后它和西班牙呢，就是这个隔海相望，就是中间有一个这个著名的直布罗陀海峡。所以这大概是它的地理位置。然后它其实比较特别的一点就是，它整个国家是两个完全不同的世界，就是一半是因为它靠着海，它有这个很长的海岸线，所以就是非常的湿润，然后这个丰富的物产啊、农业啊、渔业这种都很发达。然后另外呢，就是说它是非洲嘛，它有很热，然后它是有很大的沙漠，所以就是说会有这种。沙漠的这种地貌风光，比如说就是刚才你说的这个著名的马拉喀什的这种城市，所以它其实这种的它的一个独特点，主要就是混合了这个蓝色的这个大海和这个红色的沙漠，就给大家插播这么一小段。
0: 嗯，我在正好你你你提到这个，正好让我想到了我当时就是在摩洛哥的一个感受，就是、嗯、去之前我确实我我并没有想过摩洛哥它是一个地貌如此丰富的国家。嗯，就是因为全程从第一天第一天到马拉喀什，第二天我们就开始坐车出发往沙漠那边走嘛，中间是、嗯、呃在一个峡谷那里住了一晚，然后第三天就往沙漠里面走，就是。我真的没有想到有如此丰富的地貌，因为我之前我我可能一直更多的会觉得它是一个平原为主
1: ，都是沙漠，
0: 嗯、然后那种没有什么植被，非常贫瘠的那个大地。但但其实它很多，嗯、我们途经了很多峡谷嘛。它其实它的景色是非常壮观的那种。我没有想过我可以在摩洛哥看到这么壮观的景色，嗯、有很多很多非常壮观的峡谷。然后它就是有那种呃，盘山公路吧，盘，嗯，暂且叫它为山吧。虽然山上没有植物，<好>就是只有黄色的土地。<笑>对，然后。非常非常壮观，我觉得，因为我们我们途中有经过一些，比如说有一个峡谷，我忘了叫什么名字，但是可以写在可以写在 show note 里面，那个地方一定值得去。它是那个 F1 赛车的一个场地。哇哦 <Wow> ，对。然后我们途还途经了一个叫侏罗纪公园的地方，就是说，其实那里是有那个古生物学家，他是有考证的，就是在多少年前，他其实那里是恐龙生活的地带。所以他们就叫它《侏罗纪公园》<Wow> ，然后还途经了一个古村落，在瓦尔扎扎特一个城市。那个古村落的名字，等一下查了以后也放在 show n o t e 里面。它是，应该是北非最古老的一个村落，嗯、是一千多年以前吧。然后它的建筑都是用都是土质的建筑，然后它是《权力的游戏》的取景地，所以很多人也去那里打卡。嗯它其实摩洛哥有很多地方，很多城市，还有很多地方，它都是很多电影的取景地。然后我们途经还途经了呃，摩洛哥的首都叫拉巴特，在那里是海边的一个一叫城堡还是什么之类的，那里是《谍中谍五》的取景地，就是很多很多电影。嗯、还有那个嗯，途经了一个影视城，就是我们《红海行动》的取景地，反正就非常非常的多。
1: 对，就是听你刚才说了，比如说就是他这里有这么多的取景地嘛，然后还有就是我，比如说我之前遇到的那个摄影师，然后以及就是我刚才在查的时候发现，就是他有一个冷知识，说他的现任国王原本酷爱艺术，而且很有天赋，但只是因为他出生就注定要当国王，然后所以才被迫从政。所以我突然发现，说他这个国家是不是就是这种艺术气息还蛮浓厚的，或者说人们。呃，就是生活的这种平常，都会觉得说艺术是一种很不可缺少的东西。就是你走在城市里面，就会觉得说很有这种感觉，是这样吗
0: 我？我觉得对于比如说像绘画类的这一类的感受不是特别的深，因为我们可能去的很多地方其实也是旅游景点嘛。嗯、那那会有一些就是画画的呀，有这种。这种 workshop 之类的，但是也没有看到非常多，就是到处就比如说涂鸦或者什么的这种，但是在有些城市确实还是能经常看到他们在墙上画的一些画之类，就非常有摩洛哥风情的那种那种画嘛。然后呃，我我觉得我体验比较深的一点是他们对于音乐的这种这种热爱吧，嗯、或者说喜好。说实话，那个那个音乐呢，我可能也。欣赏不太来，但是，嗯嗯，嗯但是，但是就是你能感觉得到，他可能还是因为跟他生活的地理环境有关系吧。然后他就是比较比较粗犷的、比较原始的那种音乐，比如说他打鼓啊，他有一个像锣的一个乐器，嗯、但其实他不是锣。在我们听来，它其实不算非常好听的音乐，但是你就能从那个、嗯、那个节奏和乐感当中，你你能感受到它传递出来的那种野性的那种感觉，然后感觉每个人的那个节奏、嗯、乐感的那个节奏都特别特别的好，就这个。然后还有一个是因为我们的司机大哥嘛，他。一会儿我我想要就是专门有一个部分来来讲一下我们的司机大哥，因为我觉得如果没有他的话，嗯、我们的旅行不会这么的完美。他是他一个一个月工作两周吧，嗯、然后另外两周就是休息，要么去冲浪，或者因为他弹吉他弹得特别好，所以要么就跟朋友一起呃弹吉他玩音乐这种。然后还有就是各种各样的乐器，很多都会嘛。反正就是感觉经常随处到的地方吧，大家都能够。搞点什么乐器那种，我觉得，嗯
1: ，就是我我突然想到，就是那个，其实因为就比如说他们那个地貌，就是你当时也有给我拍一小段视频，然后就我其实一下就闪、嗯、想到了，有点像那种陕西什么黄土高坡还是什么的，给那种感觉，然后陕西吧，它那个。又有什么安塞腰鼓，然后就是其实很有点那种西北的那种感觉，嗯、然后又是很热的天，然后大家光着膀子，然后在那个烈日下，然后那样。敲鼓，<笑>就是你刚才描述完那个锣之后，然后我有就是想到一个这个的画面
0: 。我我其实在，在在路上的时候，我也我也有那种感受，嗯、我就会觉得有点像我们的大西北，它那个，因为我们有途经很多其实挺像戈壁的地方，然后还有就是那个叫什么丹霞地貌，嗯、你知道我们
1: 在？嗯嗯啊、对在在我刚才想这个词没想起来。
0: 对，是在青海还是在甘肃？有一个地方就是专门看那个丹霞地貌的，叫什么地方来着？我我反正我也去过那个地方
1: ，然后那
0: 个地方咱们国内它是专门就是被，相当于是被圈起来，算是一个旅游景点。对，张掖七彩丹霞。丹霞嗯，对，是张掖。对我去过那个地方嘛，它但它是一个景区，其实国内的那个张掖，嗯，但是我们这一路上看、嗯、到处看到的都是那个丹霞地貌，然后当时我就想到了在、嗯、在张掖是在哪？甘肃，我甘肃我现在秒查<对><笑> ，OK， 好的，<笑>确实觉得还挺像的。然后它它也有海拔比较高的地方嘛，我我忘了我们上了几千米了。嗯、然后我刚才还想讲的是讲地貌的时候，还有一个地貌是想分享的，就是我们中间其实是从中部还是哪里穿过去了，那是我们全程唯一唯一一段就是能看得见，就是旁边都是绿树的那个，就是。绿水青山的那种，还挺像国内，比如说我们江西老家，就是有时候从上海开车回去经过的一些地方。然后那边呢，就是比较湿润的。嗯、中间有一个城市是他们当地摩洛哥当地的一个滑雪圣地，他们冬天是下雪的。然后很多有钱人就是会去那边滑雪。哦、嗯，然后那个城市呢，它建的就是建了好多栋那种大的那种 house， 就是都整的、嗯、每个 house 就有很漂亮的花园都。整的还挺漂亮的，然后种了很多法国梧桐。我们猜想，因为摩洛哥原来不是法属的殖民地嘛，嗯，我们猜想推测是当时应该是法国人去那边就是盖的那些，因为挺法式的那些大的那种独栋的别墅嘛。然后再加上法国梧桐，然后然后再加上，因为确实那边的人基本上很多人都会讲法语嘛，然后就就是没有想到说摩洛哥竟然会下雪嘛，还有滑雪圣地这种。对
1: 对，你刚才描述完之后，我就在北。本子上写了这个，就是它的一半是大海，然后一半是火焰，然后又可以滑雪，还又有沙漠，就真的是太神奇了。
0: 对的，对的。然后到那个滑雪圣地那个城市之前，其实我们对于摩洛哥的印象就是刻板印象，因为我们从马拉喀什一直开出去，中间就是各种荒漠、戈壁那种地带嘛，然后沿路全是那种土房子，然后还能看到很多很破的房子，所以我们就会觉得哇，这个国家真的好穷，没有什么东西。然后结果到那个城市，人家房子都非常的漂亮，非常的大气，我们就想说天哪，就是就是人家也有。<笑>很现代的地方，也有很漂亮的地方。就这个地方比我的家乡可要漂亮很多呢。当时就是那种想法，就是有钱人住的地方那种感觉，就是打破了那个之前的那个。刻板印象，然后之后又到了他们的首都拉巴特开进去，然后又去了卡萨布兰卡，然后就确实那几个城市，因为它都是大城市嘛，然后它有一些非常漂亮的区域、嗯、呃，包括菲斯，菲斯是当是摩洛哥的一个古城，它有一片区域是原来的那个古城区老城区，然后还有新城区，新城区呢就非常的现代化，它是那种比较简洁和大气的那种白色为主，然后种了很多花。的那种就非常漂亮，所以我们当时就就说，人家人家也有大城市，人家也挺发达的，就是就那种感觉吧。嗯
1: ，就之前就对，就我突然想起来一个词叫做“摩洛哥折叠”，就是之前不是有本书嘛，叫《北京折叠》，它就是讲这个北京，然后它不是有这种繁华的地方，嗯、然后有什么胡同啊什么的，就是大家都是不同的，然后就是。折叠在这个北京的城市里，所以就听完你说这个，我感觉摩洛哥其实也是这样，就是它里面真太丰富了，就它不仅是这个地貌，然后也丰富，嗯、然后它这种文化呀什么的都是很丰富的、很多元的
0: 。对，就是我一路我都会觉得有惊喜吧，就是就那种感觉，嗯、有惊喜和意外，但那个意外是好
1: 的意外。嗯。嗯就哎，你以为他是这样，结果他就又出了一个新花样，然后让你看看，哎，我还可以这样。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，所以我就觉得摩洛哥真的是一个很值得去的国家嘛，就是它不仅只有我之前看到的图片上的那些拍照的地方，嗯、其实我觉得此行更多的是。对于当地的那种人们的生活状态，或者整个国家的不同的、嗯、不同的状态的这种感受吧，直观的感受，嗯，去之前真的是刻板印象，嗯、就是就觉得穷、不发达、落后，然后有一些拍照的地方，就就这种，但是确实是很丰富的。然后一路上司机他会帮我们热情的，不管经过。哪里他就会热情地跟我们介绍嘛，就说这是什么地方。比如说我们经过菲斯的时候，有有一些很漂亮的建筑群，他说这是菲斯大学。然后我说这是一个很好的学校嘛，他说对，他说是摩洛哥当地比较好的一个大学，然后大家都想去那里上学，就这些东西。然后呃，我刚才说的那个滑雪圣地，其实是司机特地带我们去的，嗯、那是他的家乡。他说 It's my city, my hometown。他说他想带我们看看他的家乡。我。我觉得可能他自己也有那种责任或者说使命感吧，他也想说向别人去介绍自己的国家，就是让大家也看到自己的国家其实也有很漂亮的地方、很漂亮的房子、很发达的那种地方，而不是说通常意义上我们想象的它只有沙漠、只有戈壁、只有贫穷这种。嗯，然后说到司机，我觉得我非常,非常对我刚想问你这个，对，怎么说？我想想，我们去摩洛哥是找的一个，呃，算是一个团吧，半自由行的一个团。嗯、然后他是包全程包订酒店的，然后，嗯，一辆车和一个司机，就是司机会在机场接我们，然后带着我们环摩洛摩洛哥绕绕绕绕饼，<笑>环摩环摩洛哥绕一圈嘛。然后他是这样的，因为我们是找的中国的旅行社，因为当时觉得沟通起来会比较方便嘛。嗯，他是人越多，你这个团费就越便宜嘛。所以我们当时最开始是两个人，然后在临出发之前又招到了两个小伙伴，他们两个呢是从英国出发的。嗯所以我们这次呢是总共有四个旅行的小伙伴一起，然后司机带着我们一起。我们到机场的时候，那个司机就在外面等我们嘛。然后我们看见他的第一眼，嗯、我跟我朋友同时就说，当时就是只是感觉而已。同时我们就觉得这个司机不错，嗯、就是那种就真的有那种感觉。<Wow> 然后全程真的是多亏了司机，我我们全程都没有被坑过。没有被骗过一分钱，没有被坑过一分钱，嗯、甚至就是司机还帮我们，就是就帮我们避坑吧。或有些人跑过来跟我们想说什么或者怎么着，那个司机就就会上去帮我们去沟通，所以就省了很多事情。但是我觉得他全程，他不仅是做到了一个司机该尽的职责吧，因为你想想，你照道理来讲的话，你请一个司机，他其实就是带着我们去各个地方嘛，他也没有必要说。帮我们跟当地人交流也没有必要说给我们找当地的好吃的什么的，对吧？但是他每次他都会问我们想吃什么，嗯、然后我们就跟他说想吃什么类型的，然后他就会说，他说那我带你们去。所以他全程他带我们去了好多好多他自己经常去吃的那些餐馆，然后就又便宜又好吃，哦、<笑>对的。然后还会帮我们砍价，哇哦！然后我想说的是，嗯，我们这一路。就是我觉得我们跟司机产生了很好的感情，嗯、但我觉得一切都是从第二天早上从马拉喀什出发之后，当时因为大家都比较累，我们前一天都起得很早嘛，嗯，然后一路开过去又比较热，所以吃完饭以后再出发的话，因为全程车程每天车程都很长，就五个小时以上，然后我们就看到我们中间停了一下，然后就看到，我想一下。当时后面两个小伙伴在睡觉，然后我的小伙伴就也没怎么说话，我们就只是放音乐，因为第一天大家也不是很熟，场子还没热起来嘛。嗯。然后我就看到，我就感觉那个司机是不是会有一点累，因为我自己会有一点累了，我有点想睡觉。嗯。然后我就觉得，呃，司机的英文不是太好，他可以讲英文，但是，呃，嗯，还是有一些障碍。就基本的，比如说吃饭啊、嗯、这些事情，我们都可以沟通，但是你就再往深入的聊天，就是不太行嘛。他是讲讲阿拉伯语、讲法语、讲西班牙语的，然后我就看他， wow, 我觉得会的还蛮多的。<笑>对，因为法语跟西班牙，法语是他们的第二语言，然后西班牙语，嗯,嗯，也讲，因为他们跟西班牙可能也比较密切离得很近。<系>嗯，对，对的，对的，对的。然后我们就到了一个地方休息嘛，我就想说，那我给司机买杯咖啡。嗯，所以我就给他买了一杯咖啡。然后我就觉得他当时的反应可能怎么说呢？可能有点感动或有点触动吧，因为他可能会觉得我们只是把他当做司机而已嘛，嗯、就是可能也没有想到客人会关心他的那种嘛。嗯，所以我觉得那杯咖啡它是融化了我们之间的冰雪。
1: <笑>有时候一杯咖啡可以改变很多事。对,对的，对的，我也想到了那个本播客的 slogan。
0: <笑>对的，对，的对的，对,的对的，反正就是你从那杯咖啡以后，明显的就感觉到我们之间的这种这种互动就比之前要要更深了嘛，然后大家就会感觉更、嗯、关系更亲近了，然后我们就路上就开始放歌嘛，然后就放很多 KTV 必唱金曲，然后我就带着大家一起在路上唱歌，然后给司机整活，就那种让他也精神一下，<笑>然后呃我忘了。对，然后可能是到了第第三天还是第几天吧？那天中午他就带我们去吃那个烤羊肉嘛，吃烧烤，特别好吃，嗯、巨便宜。我们点我们四个人，我们点了羊排、羊肉串，还有那种羊肉丸子，还有果汁什么的，总共四个人才花了一百九十块钱不到，换成人民币的话，可能一百五十块钱人民币不到，四个人吃的特别饱，而且特别好吃。对，都是当地的羊肉。然后我们当时点的时候，我们就想着说，要不就是请司机跟我们一块儿吃午饭嘛，让他一块儿吃。然后他说他不吃，但是他谢谢我们了。然后完了以后，我们吃完饭以后，嗯、司机拎着一兜水果来了，他说这是我请你们吃的。我，然后我们当时就觉得，哇，我们请你吃饭，你没有
1: 吃，你还请我们吃水果，哇，天呐！我们就很开心
0: ，就是那种。然后后来我们就说，呃，那晚上就是到了酒店以后，邀请他们他跟我们一起吃晚饭嘛，毕竟他累了一天了。嗯、但司机他是他是比较客气的，你知道吗？他可能后来他跟我们说，他说他基本上不会跟客人一起吃饭，就是嗯，可能是职业操守。嗯、对，然后嗯,嗯，但是我们到酒店的时候，我下车的时候。因为他英文不是很好嘛，我想着我如果用那种很委婉的英语说 ，We would like to invite you for dinner with us， 就这些东西，他可能会就讲不清楚嘛。需要反应一下。下车之后呢？嗯嗯对的，下车之后我就直接我就直接说 ，You dinner with us，OK？ 然后。
1: 然后我朋友就说：“你好 ，bossy。”说这个话的时候就别的霸霸道，跟我们吃走，对你跟我们吃。然后，<笑>对的，因为
0: 我们中间提了好几次说让他晚上跟我们一起吃饭嘛。然后，然后司机就说<笑> ：“OK，my、okay,
1: boss。”<笑><笑>对，那就是所以呢，<笑>比如说。中午的时候，那他会怎么解决午饭呢？就是当你们吃的时候，一般我们吃的时候，他就自己在另一
0: 桌自己点点吃的，就这种， oh. 他就不跟我们一起吃，基本上都是这样。<Okay. S 1> 然后那天晚上我们就一起吃午饭嘛，我们还买了一瓶红酒，他跟我们推荐了一瓶当地的红酒，他说他喜欢喝的，嗯，我们就买了一瓶。本来我们是在酒店餐厅吃的饭，然后照道理来讲的话，他规定你是不能自己带酒进进餐厅的嘛。然后
1: 他又帮我们 fix 了这个事情，嗯、就是他跟酒
0: 店沟通了，<笑>我们就大摇大摆的带着自己的酒去了酒店，然后吃晚饭开，开开了那个酒在那吃饭聊天。他那个餐厅是在顶楼嘛，就是然后你就能俯瞰整个城市，嗯、那个夜景还是挺漂亮的。我们就在那吃饭聊天，然后聊天的过程当中，就是呃了解到他其实嗯就是经历过一些事情的。嗯嗯，然后他就是他现在是跟两个妹妹，嗯，他说 sisters， 我也不知道是姐姐还是妹妹，就一起生活。嗯、然后，但是他除此之外没有别的家人了，就是他的爸爸妈妈已经过世了。嗯
1: ，
0: 然后他好像提了一句说他儿子也就过世了，但是。嗯，啊、我朋友说他确定他听到了，嗯嗯、我说我好像也听到了，但是他说了那个以后，我就不敢再问第二遍嘛，因为这个事情也不好问。对对
1: ，对<后>那他现在是多大呢？就是大概他的年龄，嗯
0: ，他看样子我觉得有四十到五十之间吧，四十五左右。Okay. 我感觉是这样的，嗯、然后他现在他之前是结过婚的，然后现在就是一个人生活，就这种。但是，嗯，我就觉得不好多问嘛，所以就就没有多问了。只是从那个交流以后，我就觉得可能虽然我们是客人，但是还是可能想对他就是更 nice 一点吧，就是更好一点的那种，嗯，就那种感觉，嗯、就莫名其妙，可能也会觉得。挺心疼那个人的，我也不知道哪里是哪里来的那种感觉，但就是会有，可能也是因为他全程他很善良嘛，他对我们也很好嘛，我觉得都是相互的。然后我们也对他，我们就是就也会心疼他。然后比如说开久了，我们就会主动说要不停下来休息。然后他晚上，因为他其实他的工作时间是到晚上七点钟嘛，所以就是超时了的话是要收钱的，嗯、但他全程没有收过我们的钱。然后他经常晚上到了酒店 check in 以后，可能就是就已经到快七点了嘛。他其实就已经完成了他的工作，他没有必要就是说在。开车带我们去找晚饭啊什么的，但他每天晚上他到了地方以后，他就会说：“你们晚饭想吃什么呀？然后我带你们去啊。”就经常晚上都要搞到八九点以后他才能休息嘛。到后面我们就想着，我们到地方了以后，我们自己去找地方吃饭，就是不用他陪着我们了。就他每天他自己他都要陪，他主动要陪我们一直到我们回酒店去休息的那个时间。然后我们就也觉得挺。挺心疼的，就觉得很辛苦嘛，每天开车开那么长时间，所以他每天后来他会 offer 说陪我们，然后我们就会说不用，我们可以自己解决，然后你放心，我们很 OK 的，就是呃，你先回去休息，我们明天早上再见这种。然后他每天都会说，那你们等一下到了酒店以后给我发个信息，就是这种互动，所以就就觉得特别好嘛，大家都是相互关心的，他可能也怕我们在外面。嗯，也许真的是会有骗子呀、小偷啊之类的，可能会被坑，所以他他可能想全程跟着我们說，说让我们避免被坑嘛，这种事情。但是我们也会觉得他很辛苦，嗯、就是不要让他
1: 加班嘛，對,对吧？對嗯，就这种感觉。对，就是嗯,嗯，感觉就是被旅途中遇到这种人的这种温情所打动。然后我又突然想，就是他的这种工作和生活其实有。有点融合在一起，就比如说他的这个工作其实就是带着游客，然后去到各个地方去生活，去体验当地的生活。所以就是没准他其实也是很享受，就是和不同的游客，嗯、然后就是可以就是说更深入的交流一下，再多相处相处。也许因为分开之后，他也就是又和他姐姐、嗯、啊妹妹在一起，就是回归了一种很日常的生活。嗯、所以没准。就是这种一期一会、一一期一会的这种和有客相处的时间，<笑>一一<笑>对，然后他可能也是很珍惜这个吧。嗯
0: ，我还想分享的是，就是说到你说客人这个事情，我们是他，他做了十五年哦，哇哦，他干这一行干了十五年，我们是他接待的第二第二组
1: 中国人，哇哦，然后然后哦，我天哪！他就就其实你一开始说那个，就是你们找的是那个中国的那个旅行社的时候，我还以为就比如说，那他肯定会和这个司机也算是老搭档了，所以我还想这个司机会不会就是已经接待过很多这种中客中国游客了，所以就是没有想到，就是是第二、嗯、第二组，嗯
0: ，因为他是。呃，我们找的那个中国的旅行社，他其实也是跟当地的旅行社有合作嘛，相当于是一个中间商，你知道吧？他其实是为本地的一个旅行社工作的。呃，然后他说，第一组中国游游客是香港人，是一对夫妇，然后再带了一个小孩，然后我们是他的算是。第二组中国的客人，他的主要客人是加拿大人，因为很多加拿大人去那边旅游，然后可能主要是法语区的人去那边旅游吧， oh. 所以他们就都讲法语嘛，司机法语讲得很溜嘛。可能我觉得我们给他也留下了就是好，就是也让他对中国人有好的印象吧， mm. 我个人是这么觉得的。嗯嗯， mm. 对。然后他后来有一天中午，他又给我们买了水果，然后我们就又又特别的开心，就是因为都没他给我们买了水
1: 果。<笑>他还给我们签好、洗好，你知道吗？特别的贴心。哇哦、wow ！对，就我，嗯、我我说到这儿，我突然记起来一个词儿，就是我不知道你有没有听过这个词，叫做“异族吸引力”。就是这是我刚到瑞典的时候，嗯、然后我当时一个同学给我分享的这个词，就是他和我。一样也是当时去瑞典交换的中国学生，只不过他是在我前面一个学期，所以他正好准备走的时候，然后我们去了，然后就相当是他给我们就是交接一些在当地生活的这种经验吧。然后他就说当。他他当时在 club 里面玩的时候，嗯、就是呃也会就比较受欢迎。然后就比如说，嗯，和一些当地的或者西班牙的呃朋友，就是也会就是聊得很来。然后他就提到了这个词，叫做异族吸引力，就是人们会天然的对那种和自己长得不一样的、非本民族的，或者是说不常见到的，会更加的好奇，然后会愿意就是说去努力交交这个朋友试一试。嗯。
0: 就是你说交朋友，我我真的，我心里面，我其实现在是把他当做我在摩洛哥的一个朋友，而不是说他只是我们的司机为我们服务过而已。嗯，就是，对，因为他我刚才不说他弹吉他，他很爱音乐嘛，就就是全程、嗯、除了中国歌曲以外，我们还放了很多英文歌，然后还包括一些经典的曲目，就是那种。经典的音乐吧，然后呃，古典音乐，然后他很多他都能认得出来，嗯、你知道吗？他说这个这个歌手，然后他全程他有时候也会让我，因为我是全程 DJ，DJ 美将，开 <Okay. 笑><笑>起
1: 来
0: ，<笑>然后然后 yes， 然后他就他就也会说，哎，那个谁谁谁的谁呃谁谁谁的什么歌，你放一下，等一下下一首放一下不？我说好。然后就是那种我们在跟他其实也是全程在分享彼此喜欢的音乐的那种，嗯嗯、然后听到就是彼此都会、嗯、都喜欢的，就会觉得哎，就是有有那种共鸣或者什么的那种感觉嘛。然后他也会说，他说谢谢你们给我们给我分享就是你们的音乐，然后呢，我也想跟想跟你们分享我喜欢的音乐，所以就真的是，就是有有这种可能精神层面的交流吧，我觉得。虽然我们语言其实真的不是很通的，<对>有时候我们说
1: 话还要靠谷歌翻译的，就是那种。<笑>嗯
0: ，
1: 然后我就觉得音乐真的是一个能快速打通人的心灵，然后让大家都能聚在一起的一个，就是很有感染力的东西。然后就你分享这个，我突然想起来，就大概前两周吧，然后我去参加了，就是在北京的一个线下的活动，然后它这个活动叫“穷鬼乐园”。就是穷，就是贫穷的穷，穷鬼乐园。然后他每年就是只开两天，然后会选在万圣节呃前后大概这个时间去开。然后他这个就是里面布置的全部都是。呃，很穷的布置，就比如说它是那种装修的那种风格啊什么的，然后你每个人进去之后，就是可以领一个什么小石子啦什么的，然后去兑换，就是整个在里边玩。就是我我可以之后有一期来分享一下这个活动，就是它其实呃办的非常好，就是是重新让大家去，嗯，就是体验一下可能你小时候那种，就是你。不需要用金钱，然后但是是完全靠一些体验去获得的一种快乐。总之就是，他当时里面有一个舞池，然后就是本来大家可能都比较拘束，就是不太会在那里随机起舞，但是他突然放到那个新裤子的有一首歌叫《你要跳舞吗》。然后他那个就是大家都就是不自觉的，就是都就是跳了起来，嗯、然后就是围成圈，然后在那里跑。就那一刻，我就真的很触动，就是也没有谁带领，然后就是大家就是自发的，然后你就是跟着那个节奏，然后你就是会跳起来，就是会去舞动，然后就是会觉得很快乐。嗯。是的，我们在
0: 车上的时候，有时候放到就是大家都会唱的音乐，大家都会唱的歌，或者都会哼的音乐也是，就是就一起唱起来，都不用说，每个人就自己大家唱起来，然后就嗨起来。<对>我们嗨起来的时候，我们司机，我们大哥就特别的开心，看着我们在那嗨，可能他也听不懂，<笑>但他就很开心，<笑>然后他也会随着我们的节奏，就是用手
1: 去和那个拍子。对，就他可能也很希望，就是说他的这个客人也是在他的这个和他一路同行的过程中是很开心的，是很放松，是很享受这个旅程的。
0: 后来我们就叫他大哥了，就是不叫他司机大哥，是是就直接叫他大哥了。大哥怎么？大哥怎么？大哥这个？大哥那个的？嗯、哦，对了，他还给我们看他玩音乐、弹吉他的那个视频啊什么的，就是也是跟我们分享他的日常嘛。然后他说，他其实说他不工作的时候，嗯、他第一个会去一个海边的城市，要么就是跟朋友一起。玩音乐，要么可能偶尔会冲冲浪，然后骑骑摩托，就这种，就是你能觉得他是一个哇哦，他其实是也是一个很爱自由的人，你你我觉得非常对，就是也很有自己的生活，对，然后也是一个文艺青年，我觉得，就是人与人之间你的气场，嗯、你是能感觉得到这是一个什么类型的人的，嗯,嗯，然后他有两只猫，然后还给我们看他猫的照片，哦、然后最后一条很、哦就是、有意思的讲一<笑>对我们定的那个团其实是七天的团嘛，但我们总共其实是在摩洛哥待八天的，嗯、等于是、嗯、呃上周五我们是返程的那一天，他其实工作已经完成了的，就是原计划是我们就自己管自己了，但是呢。他也管我们了，他就问我们第二天还想去哪里，然后航班时间是什么的，他就自己主动提出来，第二天也还是继续带我们去我们想去的地方，然后再送我们去机场。但我们付钱其实只是付到第七天嘛，我们就觉得也是觉得很感动嘛，因为他紧接着在下一天他又要开始带另一个团，嗯、而且是十二天
1: ，嗯、然后我们就
0: 觉得有点不忍心，对，因他也不是那也不是他的工作嘛。但是他还是那么做了。嗯、后面我们那一天我们就把我们剩下的剩下的那个钱都给他了，就是当小费嘛。他也没有主动问，就是、嗯、哦。还有一件事情是，第二天一早我们从马拉喀什出发往沙漠走的时候，我们去取现金，我的卡被吞了。哎呦，说到这个，我得去网上<笑>预约一个补办的那个卡。当时就就有点烦，当时当客嘛，但我后来想着拖了那也没有办法嘛。然后那个司机大哥他主动说，他说如果你要用现金的话，我先给你，到时候再想办法就是给回给我。你就是觉得他，嗯嗯我们我们那时候才见第二天嘛，然后你就会觉得他那时候主动 offer 这种东西，而且涉及到钱，其实是本来涉及到钱就挺敏感的东西嘛。然后你就会觉得他可能也是信任我们的，嗯嗯他也是想向我们，就是也是向我们展示友好的嘛。然后他还一直安慰我，他说没事那个你要取卡最后一天咱们回到马拉喀什，然后我再带你过来把卡搞出来什么的。但其实取卡已经没有意义了，嗯、因为那个卡已经被被锁了嘛，所以其实要办一张新卡的。就通过这个事情，其实也能感觉得到他是一个好人。嗯嗯他最开始的时候，他是会一直主动的那个。就就这么一说，其实我觉得我们是那个比较比较冰冷的人，你知道吗？因为他那个时候，他他他他就主动 offer， 他一开始他会主动 offer 很多服务什么的。然后因为我们之前做的攻略什么，我们就总会心里会存在着那个提防的心理嘛，然后又会觉得不想就是就这样子莫名其妙去接受他别人的好意嘛。就他，所以他最开始跟我们 offer 很多帮助的时候，我们都是拒绝的。所以，我我我就是他真的很热情的，包括有一天晚上很冷还是怎么着，他说他想把衣服脱给我说了好多遍，然后我说不用了。但其实我当时是有点冷，但是我说不用了，确实也是因为，就是就是你知道吧？嗯嗯，明白。就是你你跟一个陌生人那种那种感觉嘛。所以其实一开始人家是更真诚、更热情的，我们其实是花了一些时间才打开自己，才向他去展示我们的真诚和热情的。嗯，因为我本来一开始想着是因为我主动给他买的那杯咖啡啊，才破了这个冰嘛。但其实不是的，是在买咖啡之前，人家就已经先向我们展示了他的热情和真诚。
1: <笑>嗯、没关系啦，因为可能就是每个地方都有，就是大家不一样的这个，可能就是比如说瑞典人也会觉得我们是不是会太过于热情，或者这种自来熟，嗯嗯、而且他可能比如说做司机，他那个就是要一直接待不同的游客，也可能就是这也成为了他的一个习惯，就是说先向游客就是说提供他力所能及的一些帮助，然后但是我觉得也可能，比如说他一开始会觉得你们是不是有点抗拒这种，嗯、然后。但是，直到你给他主动买了一杯咖啡的时候，他会觉得哦，你们现在是可以就,就是也打开自我了，所以他这边又觉得 OK 了，那就好了。嗯、是，
0: 然后后面最后一天，我们去做了一个摩洛哥当地的玛莎鸡，也是。哇，那个司机真的好全能，嗯、每一个城市都有他认识的人，就是都有他认识的朋友。哇、哦，干什么，他一个电话就给我们找到了，哦、然后就给他安排上了，你知道吗？
1: 然后太牛了，然后我们就说你哪里都有朋友，你 everywhere，
0: 就是那种，关键是他给我们找的那些就是还不收钱，还给我们砍价，你知道吗？就是就是那种、嗯、特别的好，然后当时因为他那个马莎机又是要收现金的，我们到最后倒数第二天了，其实没有什么现金了，然后不够钱，当当时又没取到现金嘛，然后他就说，他说那个你们要多少，我先给你们，一会儿呃搞完了以后有时间我们再找地方去取，你们再给我，就是那种，然后那时候我们就接受了，我们就没有说不用，就说那行，嗯、就贼开心的接受了他的这个帮助，嗯嗯、这种就还是挺明显的这个变化，<笑>然后。完了以后，我再讲一下。呃，昨天前天，对，嗯、前天的时候，他送我们去机场的时候，分别的时候的那个，嗯，就是还是挺舍不得的，就是那种依依不舍的那种感觉。他后来他跟我们说，他说 You are my angel。哇哦，哇哇、哦，我们就好感动。然后我们就说。呃，他也说，他说，呃，世界很小的，就是我们一定能有机会再见面的之类的。我这一次，我之前聊旅行那一期的时候，我不是跟你分享过，之前可能那个是。在内蒙古的时候，那个大哥说：“下次你们再来，就是我还带你们去漂移，就这个话嘛。”但这一次、嗯、他说：“世界很小，我们一定有机会再见面的。”那一次我是觉得我们这辈子不会再见面了，但是我不知道为什么，嗯嗯我觉得我，我不知道其他几个小伙伴，反正至少是我吧，我觉得觉得我跟这个大哥还会,、嗯、还会再见面，对，因为我觉得我很有可能真的还会再回
1: 去。嗯我太喜欢那里了，我真的太喜欢那里。了。就是，其实你你刚才说完这个时候，我我想到的是，哦，那我之后如果去摩洛哥的话，我没准也会遇到这个人。
0: <笑>那必定我会推荐给你的
1: 。<笑>
0: <笑><笑>太全了，我就想着这个朋友，我真的。对这个朋友我真的交定了，我我想的是，呃、不是这不是快圣诞节了吗？到时候从瑞典给他寄一个礼物过去，嗯、哇哦
1: ，就真的是交一个朋友的那种感觉。对，就是可能一开始就是只是把他当成司机，然后慢慢慢慢就会觉得哦，这是朋友，就是大家是共同相处了七天一起玩的朋友。
0: 嗯，他把我们送到机场以后，我们不是就过安检那个查行李，然后就就进机场。其实他是不能进去的嘛。结果就是他又就大家都挺哇，又在、就
1: 是、<笑>机场我还以为他又<笑>就是嗯搞定了嗯，嗯，他搞定了。他跟那个查
0: 行李那个人说他进来送我们，然后他又进来跟我们说了半天话，<哇>又进去送我们然后才走，他还说：“他说我在外面等你们半个小时，你们确定就是没有落什么东西或者没有什么事情，我再走。嗯”但是我们就觉得已经人家已经免费，嗯、这个服务太周到
1: 了
0: 。对，然后我们就说：“你回去吧，不用等我们，我们就是没有落什么东西，没有关系，就这些。”就告别也告别了很久。就我觉得他他他已经成为了我们这一趟旅行当中的一部分
1: 。对对，我觉得是就是如果。换一个司机，就是可能是完全不一样的这
0: 个摩洛哥之行。对的，对的，因为你想想，他的本职工作只是给我们开车，把我们拉到地方嘛，他他没有没有必要去做别的事情嘛。所以这是这是我们我们真的觉得，就是因为有了他，这趟旅行才变得那么的完美。后来我也我们也向他表达了，说，嗯，就是我们觉得是因为你，我们这趟旅行才这么的好，这么的棒。Oh, the last time I saw Paul, I was horrible and almost let him in. But I stopped and caught the wall, hit my mouth, got dry. So all I did was take him for a spin. Yeah, we hopped inside my car. 这是司机的这个部分，然后还有就是还有可能就是跟有一个跟当地人互动的一些一些，嗯，可能几个小故事或者一些细节什么的，我觉得也挺值得分享一下。嗯、就是好说<对>来听,听，那这我感觉我
1: 我们这期。就主要是我一个人在这里讲<笑>、就是，没事，就我我这期也融为
0: 了一个听众<笑>。第一个感觉是，我觉得总体来讲，摩洛哥对我们中国很友好，他对中国人很 nice。就是一路上会碰到各种各样的人，他们会很热情的跟我们打招呼。有些人我不是说他们会问我们从哪里来吗？然后我们会回答，我回答说我们从中国来了以后呢，嗯、他们就会说啊，中国现在发展的特别好呀，我也想去中国看看呀。但是对于我们来讲，去中国特别的难，就是他们要办各种各样的签证，就是流程特别的繁琐。然后还有一个小哥他说啊，觉得现在美国不行了，然后就是说<笑><笑>觉得中国才是未来，就是你能看得到他们讲到中国的时候，他们是那种嗯很称赞的，然后这时候我我们当然心里面会有一种自豪感嘛，这是第一点。第二个是有一个小故事，就是我们一路上不是会经过各种小镇嘛，然后就是很多人他可能没有见过外国面孔嘛，尤其是没有见过我们亚洲面孔嘛，嗯、所以很多人经过的时候，嗯，他们从。窗户外面看到我们的时候，哦、他们会主动跟我们挥手，<哇>然后我们就也会挥手挥回去。然后有一个细节是，我记得当时我一开始没有看到那两个小孩冲我挥手，然后等我看到的时候，我就也冲他们挥手，也冲他们笑嘛。然后他们看见我冲他们笑了，冲他们挥手以后，他们那个嘴咧的特别的大，就特别的开心的那种。哇，就
1: 是他们就像我现在这样。就是
0: <笑>对，就是一些小孩子嘛。然后接下来就是，呃，由这个小孩对我们的好奇引发的一小段很好的插曲，就是中间司机好像去办什么事情，然后我们就在那里停了。他去邮局寄了个什么东西，然后就是那帮小孩，他们冲我们挥手，我挥回去了。然后我们就绕了一个弯，到马路对面那个邮局前，呃，邮局的前面停了一会儿嘛。司机进去办事了，嗯、然后我们就坐在车上等他。然后那帮小孩，其中就有。两个小孩儿先过来，小男孩儿就是，呃、嗯，先过来了，然后就在那里试探，就站得离我们一两米远，就在那试探，就这样，就是那种贼头贼脑的探过来，<笑>想要跟我们搭话，<笑>但是又不好意思，你知道吗？然后我就看见他们了，我看见他们呢，我就觉得他们肯定想跟我们搭话，然后我就冲他们挥手，然后 say hi， 然后。最搞笑的是，我塞完汗以后，其中一个小男孩就赶紧就是那种冲另外马路那边招手
1: ，就大概意思，快
0: 来快来。对，然后然后就又来了一大帮男，就是三四个四三四个呃男孩子吧，然后其中有一个可能会讲一点点英语，然后他就在跟我说话，然后我就跟他说了半天，嗯，其实说啥呢？说实在的，可能百分之五十也没有听懂吧。
1: <笑>因为他他就就
0: 会讲两句英文嘛，然后我又听不懂阿拉伯语，然后、嗯、对，反正就是鸡同鸭讲，讲了半天，相互也还都挺开心的。然后车上小伙伴都看着我在跟他们互动
1: ，<笑>就可能互动本身已经大过就是这个大过了你们在讲什么话的这个感觉。对的，后来就是后来司机就出来了嘛，司机出
0: 来了，他们可能就就有点那个呃害怕，或者说那个他可能害怕司机说他们什么的，就有那种一哄而散的那种感觉，哦、你知道吗？<笑>但是嗯、呃，但是那个司机人也比较好嘛，所以司机就主动也跟他们说了两句话，然后嗯，后来。他司机跟我们跟我们说，他说那个小男孩就跟那个跟我搭话的小男孩说，跟司机说了三遍，说他觉得我很漂亮
1: 。<笑><笑>
0: <笑><笑>然后你就会觉得很开心啊，就是不是说他夸我漂亮我很开心，就是、嗯、呃当然也有这个部分，但是更开心的还是你跟他互动的那种嗯嗯那种感觉吧，对,对吧？嗯，对对。对就我发现他们，他们对我们就真的很好奇，他们就一直会想要跟我们搭话，跟我们跟我们交流这种。然后如果我们有回应的话，他们就会很开心。对，包括我们后来在夜市上吃东西，然后旁边一个夜市可能旁边一个摊子的老板的儿子也过来吃东西，就坐我旁边嘛，然后他就想要跟我说话什么的，嗯，然后又是就是我也不会讲法语，我也不会讲阿拉伯语，我们就用谷歌翻译在那里<笑>在那里聊天，聊了半天，聊完以后。都吃完了，我朋友他们都说要走了，但是那个小哥还想跟我聊，然后我就说，我就说我们要走了什么的，然后他说，那我能要你的 ins 吗？我们能一起拍一张自拍吗？就这些，哇， <Wow. S 1> <笑>就反正就是很开心啊。然后我朋友就说，说我是社牛，说到哪都能跟人聊天，话也听不懂也能聊半天。我就说，因为我就很享受跟别
1: 人互动的这个过程。<笑>我也是。<笑>我记得就是就是大学的时候有一次那个社团要招新嘛，就摆摊，然后就是我我当时就可能是坐在那里，然后就是路过一个呃女生，然后她可能就是对我们摊位感兴趣，然后看了一眼，然后我当时就。这样子就是对他做了一个这种表情，然后我旁边那个同学说：“诶，你认识他？”我说：“不认识。<笑>”然后他他说：“你不认识，你跟人家那样打招呼，就感觉还蛮有
0: 意思的。”我是觉得有时候我们主动的去热情一下，没有什么坏处嘛，因为真的是会有惊喜的，<对>就算没有惊喜也无所谓啊，就是那你也能逗旁边的朋友一乐嘛，所以就无所谓的
1: 嘛。对。就是我突然想起来，就是之前是好像是看《八月长安》，然后他写过这样的话，就是两个人交朋友其实就和两个狗狗一样，就是你们都是在看谁先把自己的那个肚皮露出来给对方看，就相当相当是就是说更加坦诚，嗯、就是暴露出来自己的这个肚皮给对方，所以就是其实就是主动的人就相当是主动暴露出来肚皮的那个狗狗一样。是
0: ，那我觉得。我我们俩大概率都是那种主动先暴露肚皮的那只狗
1: ，<笑><笑>我觉得你还是更主动一些。<笑><笑>就是我今天听完听完你的这个分享之后，我觉得就是尽管我没有去过这个国家，然后尽管就是我对他的了解也非常少，就是我是录之前临时补课查了一下，但是就是我觉得最后打动我的可能不是那些历史，然后不是那些地貌，而是在于你分享的里面这种关于人的这种互动，然后这种流动是真的很吸引人的，就是他们这种热情，然后以及这种。呃，想要和你打招呼呀，和你聊天就是所有这种，我都觉得是一种人的流动，让这一切变得很好。就是可能我们在瑞典，或者说在国内，大家可能都是相对来说是会。认为是一个比较呃内敛，或者就是说比较害羞，也不是害羞，就是会没有那么热情的地方吧。然后，所以就是说，听完你的这个摩洛哥之旅，会觉得说有被这种热情感染到，就那种呃非常打直球式的人的流动
0: 。欢迎跟我一起旅行。<笑>呃，还有一个一定要分享的就是撒哈拉的那个、嗯、那撒哈拉之行，嗯嗯，那、嗯嗯、算是一个小遗憾吧。遗憾的是没有在撒哈拉多待两天，因为我当时来接我们那个营地的那个小伙，他迟到了，他迟到了一个多小时。然后本来我们是想说，呃，因为我们到那儿就已经四点了嘛，他如果没有迟到的话，其实我们四点半什么我们就能到营地，然后能。呃，能再多看看，就是停下来看那种落日，多拍拍照片。然后，但是他迟到了，他他五点多才到6 ，六点六点天黑嘛，所以我们等我们骑骆驼进去的时候，嗯、就基本上就已经黑的差不多了。就是在骑骆驼的时候，是那个差不多日落的时间。因为现在是旅行淡季的原因嘛，然后所以整个营地就只有我们四个客人。嗯、因为你觉得你在沙漠的你玩篝火晚会的话，包括跟他们学打鼓啊，然后跳舞啊，其实是人多会更好玩嘛，就是会更有那种像你说的人与人之间的互动和流动嘛。所以我觉得算是呃相对来讲，嗯小小的遗憾的地方吧。但但是体验还是很不错的，因为我们我们看到了银河。然后还看到了流星，就是比较好的， wow, wow. 嗯，对，就虽然我们人少，但是小哥还是带我们打了非洲鼓，就我们每个人都学了，每个人都来了一段，我还他们还录了视频什么的，然后也跳了一下舞，但是他们就是他们觉得还是有点羞涩的，就是那几个人可能也人不够多，然后就觉得不是不够嗨吧，小嗨了一下，然后完了以后呢，就他就带我们去看星空，其实就在营地。外面一百米嘛，就是他们搭了一个，就铺了点毯子什么的，然后，嗯，我们就、嗯、我们四个人就躺在那个毯子上，就沙沙滩上，不是沙滩，沙漠的那个毯子上，就是看那个星空，然后就聊天，还玩了什么成语接龙，还是什么诗词接龙，就是带月亮的、带星星的那种诗词，呵呵就诗词大<哇>哦。<笑>然后，嗯，然后，嗯。然后还放了一些喜欢的音乐，就是很安静，然后就就躺那瞎聊吧，都不知道聊了啥，可能有一搭没一搭的聊了天，然后就看天上星星，然后然后有流星经过的时候，我们几个女生就尖叫，你知道吗？然后尖叫尖叫,<笑>尖叫，对，就边尖叫边许愿，然后我们看到了两颗流星，然后就在看银河说，说但都不认识嘛，就只认识北斗七星。<笑>
1: 哎，就是我我这里要推荐一个 app， 叫做那个 Sky Guide 的天空指南，就是这个东西，就是你只要对着星，就是对着天空，然后它就可以就是告诉你你现在能看到的星星都是什么星星，然后那个是哪个星座的，嗯、然后也可以看到，比如说常见的这种月球啊，什么木星、火星都是几点会升起，几点会落下，就它这个都会写的非常清楚。然后就我经常会拿这个 app 去。装逼，就是比如说，就是只要能看见星星的夜晚，然后我就会就自己偷看一下这个，然后就和旁边的人说，你知道吗？那个是什么什么星？然后他们就会觉得天哪，你对天文学还有研究。然后就我经常会就是干这种事情。然后就是你刚才、就是，我也下一个装个逼。嘿嘿，<笑>我一会儿就可以放放到我们的 show notes 里分享给大家。然后就是我曾经跟喜欢的男生就是跟他说过，嗯、就是哎，你知道吗？那个是什么什么星？然后他说真的假的呀？我说真的。<笑>然后就我想说，你刚才说你们有一搭没一搭的聊天，就是躺在那儿的时候，我突然那个就是觉得眼泪就是好像有点要喷涌出来的感，觉，就就是就是觉得特别好。嗯嗯，就有那样的感觉，嗯、就是去旅行，然后在那一刻也没有什么，啊、呃，烦心的事情，然后大家就是躺在那里，嗯、然后看星星，然后聊天，我觉得真的是太美好了
0: 。对，当时的感觉就是觉得，呃，我们还开玩笑，就是，就觉得自己没有文化，当时
1: 就想说，卧槽，好美，卧槽，好好，就这种<丑>。<笑>这个是不是不能那个？等一下，是不是要逼掉的？可以逼掉。<笑> OK， <笑>本播客出现了第一次鼻音。嗯、
0: <笑>对，就是就放的那些歌嘛，我就当时真的觉得莫名的幸福，就感动吧，幸福的那种，嗯、也就是很感动。嗯嗯嗯，就真的这时候语言就很贫瘠了，没有办法说去形容那种感觉。反正就是你躺在那里。你躺在那个银河下，然后躺在沙漠上
1: ，在银河之下那种感觉，<对>嗯，对，嗯，然后<以>身边有朋友，耳边有音乐，然后，对的，心里还没
0: 没准心里还有一个想念的人，哎
1: 嘿嘿，一切都刚刚好。
0: 所以我，我我会觉得下次再去的话，嗯,嗯，可能马拉喀什，我我觉得我也许会再去。就是再去的话，可能就只在那个城市住一个礼拜什么的，因为它真的有很多可以体验的。然后还有一个就是，下次如果再去沙漠的话，我会想说，至少在沙漠待个三天两夜吧，就这种，嗯，
1: 嗯就是多体验一下那个沙漠的那个感觉。
0: 对的，如果你你想去摩洛哥，或者说如果你们想去摩洛哥的话，我会确实建议就是十天以上，就是更长一点，就体验会更、嗯、深入一下，会更会更深入一下。对我们这次确实因为要赶着回来，想说休息两天，然后要上班嘛，所以就八天。但我觉得八天还是不够的，真的。不过也挺好的，就是你有一种意犹未尽的感觉。<笑>对对对对，就
1: 觉得嗯，那我下次可以再去，就是深入体验一下，把那种没看的什么都补上
0: 。对的对的，原来就是原来经常出去旅行，可能去十天啊什么的，就玩到后面会觉得哎，有点想回家了。
1: 嗯嗯，就是是的。但这次，嗯，但这次就会觉得哎呀，没有玩够。<笑>对，就可能是吃饭要吃七分饱的那种感觉。嗯、
0: 对的，对的。然后我我们回来路上还在想，其实我们这次真的很幸运。我们这次去旅行，就是第一个是当时我们拼团嘛，其实到出发前三四天吧、嗯、都没有拼到小伙伴。然后如果没有拼到，纯我们两个人的话，其实价格还是高一些的，就是。嗯嗯，嗯然后后来结果呢？临出发前两三天，竟然又临时拼到了两个小伙伴。然后我们当时又还有点忐忑，因为你也不认识嘛，然后众口难调嘛，然后又会觉得万一小伙伴就是不是很好相处怎么办？结果发现全程下来都特别好相处，彼此特别好相处。嗯，所以就比较幸运。然后第三个比较幸运就是没有被坑，然后遇到了一个嗯，遇到了一个很好的大哥，司机大哥就那种。嗯，就是确实，我觉得我跟我朋友吧，就跟我一起去旅行。我其实我今年三月份才认识他，但认识他以后，我们俩就还挺聊得来的，嗯、就经常一块呃一块玩耍嘛，吃饭唠嗑，就是各种。然后这是我们俩第一次出去旅行，然后相处也非常的愉快。哦，必须提一下，他们三个都是处女座，我跟三个处女座一起旅行
1: ，哇哦。<笑>那他们会有突然觉得我好优秀强迫吗？或或者就是说会规划的非常清晰，就是会很要求那个时间点的控制吗？嗯
0: ，没有，有两个他们是会，他们主要是做发挥那个时间管控的那个那个功能的，但是他们两个也不是说很龟毛的那种，不是。不重要，这些都不重要。我想说的是， okay, 我很优秀， <okay> 我跟三个处女座一起
1: ，<笑>而且还玩的这么愉快，厉害，对不对？<笑>开玩笑的，
0: <笑>但反正其实是，就、嗯、我觉得我跟我朋友，我个人是觉得我们两个的友情是加深了的。
1: 对我虽然
0: 开玩笑说回去以后拉立马拉黑，以后再也不见了，但是都是玩笑话。是是是就真的我我会觉得我们两个的友情是升华了一步的，一大步的。嗯
1: ，对，我觉得旅行是这个就是友情也好，爱情也好的，就是很重要的一个步骤吧。就有可能经过一次旅行会变得更好，然后也有可能就是经过一次旅行之后发现就是说有一些不合适的地方。
0: 嗯，是的，是的，我觉得，嗯，你有你有啥还好奇的东西不？都都是我
1: 在讲，就是你有啥还好奇？的，<笑>好像哎，那就是你你刚才有说到，就是现在是淡季嘛，那摩洛哥它什么时候算是旺季呢？圣诞节的时候应该是旺季
0: 哦。Uh, 然后 OK， 还有春天吧， <okay. S 3> 可能春天快到夏天，呃，我说淡季它可能。他应该是一年四季都适合去玩的，然后现在淡季是因为大家都在上班嘛，圣诞节之前可能很很多人圣诞节出行嘛，然后
1: 十一月份就
0: 是本来就是旅游的淡季，嗯、是这个意
1: 思。嗯、呃、我我还有一个比较好奇的就是说，那当地就是比如说女性的地位会怎样呢？就是这个会有感觉吗？就是说，呃，女性比如说在当地更多的是扮演怎样一种角色呢？嗯，有
0: 的，嗯，这么说吧，我突然想到，全程、嗯、我们几乎没有跟当地的女性互动过。哦，就是你，你一开始说
1: 那个，嗯、就是你，你把冰箱贴掉了，然后他说 no problem，、嗯、就是我当时自动带入的是一个女性的形象
0: ，没有，是个男就是、是个男所以所有,男所有的， okay, okay. 你这么一说，所有的，<笑>我我操。<笑><笑>真的，那个木棉广场上做<笑>做生意的男，所有的
1: 都是男的，没有，我真的好像没有跟女性交流过，没有跟 local 的女性交流过。那你有看到吗？就是说也，也就是他们出现的也比较少
0: ，是吗？有看到，就是，但是很多都是。戴头巾的那种，因为它可能是一个旅游的国家，然后所以可能一半戴头巾，一半没有戴吧。那我猜大部分没有戴的可能都是游客，或者说，对，可能大部分都是游客。然后戴头巾的可能都是当地人。还有一个是我们拍照的时候，当地的妇女、小孩他们都很介意，尤其是很明显的感受是我们在那个蓝色小城，在首府沙湾的时候，就是我们不是故意要拍到他的，但是，嗯。我我记得我们在一个走廊那里拍的时候，正好有一个有一个大姐可能带着她的女儿出来，是早上的时候，可能要去上学吧。嗯、然后她看见我们了，他、嗯、们就住在那条巷子里面的一栋房子里面嘛。然后她就这样子，就是挡住自己的头和脸，不让我们拍。哦、然后后来我们只要看见，只要看见妇女和儿童，我们就会有意识的拿开，就不不不拍照，就是把手机放下来这种。哦， oh. 我我跟唯一的一位女性交流是一，我是一位法国女性，她是呃原来每年都去那边度假，一年去马拉喀什好多次，然后特别喜欢那个地方，然后去年她就在那买了一栋破房子，然后就在那里装修，<笑>然后把它搞成了一个民宿。哦， oh. 就是跟她交流，然后她现在是每个月去那里待三周，然后剩下一周飞到飞回法国去，然后那一周呢，去她丈夫去那里管理那个民宿。就这种生活
1: ，嗯，哦，那边法国人真的好
0: 多，哇哦，就是
1: 到处，嗯，那他几乎就是相当于是在这边待的时间，就是就是远远要超越他在法国待的时间了
0: 。对的，对的，因为他真的很喜欢马拉喀什。然后我们在的那个晚上的话，就是，呃，还有一对法国的夫妇，他跟那个主人是朋友，就是也是就是我看他们在那就我们都在那个在那个客厅里面嘛。然后他们坐在另,另外一边的沙发上，我跟我朋友坐在这边的沙发上等我另外两个朋友。我就想着跟他们唠两句，<笑>因为也是想听一听故事嘛。因为你看，像我看到，嗯、呃，老板娘是法国人的话，那我肯定会好奇为什么他决定在这里了，就是他是为什么想要在这里开民宿嘛。所以我就会主动去问一下，嗯、就这么聊了一会儿。嗯嗯。呃、嗯，我想再补再补充一点我的感受，就是、嗯嗯、没有什么跟当地的 local 的女性交流。但是，嗯，我们在一些比较欠发达、比较偏远的地方，就是中间我们不是停下来吃饭啊什么的，因为我们游客，然后天气又比较热，我们穿着相对来讲就是会就在他们看来是比较暴露的嘛，比如说穿背心、嗯、穿抹胸之类的。嗯，有一些没太见过的。呃，当地的男性吧，他们看你的目光就是非常直勾勾的那种，你知道吗？我我会有一点不适、不舒服的感觉。嗯，对。嗯嗯、所以后面后面的话，我们再去那种地方吃饭的话，我就会把外套穿上，就算热我也会把外套穿上，因为我不太舒服。我觉得他那种目光在你身上。<对>嗯，嗯，对的。嗯、然后几乎在餐馆里面没有看到出来吃饭的妇女，几乎没有。<Okay. S 2> 唯一看到的可能是比较年轻一点的女生
1: 一两个。好的，那我觉得我基本上现在没有什么其他的问题了。就我们今天其实也聊了蛮久了。那最后要不要就是美酱？嗯、如果就是说用一句话来总结，呃，或者是说你觉得整个旅行印象最深刻的一个，你想分享给大家的是什么？就是一个感受也好，或者是说一句话也好，嗯，
0: 对于摩洛哥，就是摩洛哥之行这个印象最深刻的吗
1: ？对，呃，都可以了，就是或者就是呵呵，其实我觉得你可能已经在分享中就是讲完
0: 了。嗯嗯嗯嗯，那我我我给，嗯、我我那,那我那我我我想说就是
1: ，好，我觉得我我还会再回去的。好这，这是总结，<笑>我觉得可以。嗯、<笑> OK， 那我觉得我听完之后的感受就是，嗯、呃，永远都是要自己主动去看一下吧，就是像小马过河一样，就可能你去之前查了很多攻略，然后就是说这个地方会怎样怎样怎样，但是其实你永远自己体验过之后，它会是肯定是和你看到的是不一样的一番场景。对
0: 你说的这个又有点启发我，就是因为去之前你查攻略，它会有很多很漂亮的拍照的打卡点嘛。嗯、但是你发现，其实我今天咱们俩在聊的过程当中，嗯、我几乎没有提到这些地方。嗯，就就那些，就那些地方，他们是漂亮的，他们拍照也是好看的。但是，嗯，可能
1: 就是少了一点，他不是给你扎进你心里面的那个东西
0: 。对，他少了那种情感上的那种触动。嗯，所以可能不会对，就提起来只会啊，我去过是挺漂亮的，但是 that's
1: all <S、嗯、没有了，就可能是一个很光洁的丝绸，就是有时候不如一个就是有一些褶皱的一个东西，让你更有这个触感。<笑>对的，对的，对的。
0: 那我觉得好像也没有什么别的了，反正就是有什么关于摩洛哥的问题，大家也可以就是在评论里面问一下，我就是叫什么尽我所
1: 能，如果我知道的话就给大家都回答了，没错。然后就是希望我们这些播客，就是如果大家以后想来呃摩洛哥旅行的话，都可以来听一听。去过的、没去过的，都可以来听一听音，看看他，嗯，和你想的一不一
0: 样。行，那呃，我们这期播客就到这里，非常感谢大家的时间，感谢大家跟我们一起摩洛哥云旅行。那我们就下期节目再见，
1: <笑>下期再见，美好的夜晚，我们下期再见，拜拜,拜拜，不见不散。<笑>我再来一遍，祝大家拥有美好的一天。天美是什么？我都没说，你就直接说美好的夜晚。我我怎么感觉好像少了些什么
0: ？行，再再来，嗯，呃，祝非常感谢大家的时间，祝大家拥有美好的一天。美好的夜晚，我们下期不见，不见不散，不散，拜拜<散>拜拜。拜拜拜拜天空大概一样，容纳着敌友亲，不知道偏心。曾遇上几个人，一心靠近，才就觉上有一些心瘾。别再上路，不管远或近。倘
1: 若结束，为了重
0: 新开始，干掉了酒，为了重新，怎会？